0: Cette semaine sur Chrono Radio, c'est le rédacteur en chef adjoint du service politique du Parisien, Henri Vernet, qui est notre invité.
2: Bonjour Henri Vernet. Bonjour Jean-Baptiste Tuzé. On était en train de se dire, vous savez, c'est une expression du métier, euh, un, vous, il faut le dire pour les auditeurs qui ne savent peut-être pas, un bon client. Vous êtes Henri Vernet, un bon client, mais ça peut être, ça peut être péjoratif aussi, parce que vous êtes sincère dans, dans toute votre démarche de journaliste. Et c'est pour ça qu'on est heureux de vous recevoir. Et en plus, vous n'êtes ni de droite ni de gauche,
0: conscience, instinct divin. Bah bon client, c'est un, c'est un très beau compliment. <rire> Merci, je suis ravi si ça peut intéresser vos auditeurs. Euh, ni de droite, ni de gauche. En tout cas, oui, c'est vrai que dans, dans, dans tout ce parcours, quoi, maintenant qui dure quand même depuis quelques années, de journaliste, j'ai toujours veillé à ça. Veiller à être, alors, l'objectivité, J'y crois pas vraiment, mais en tout cas être le plus honnête possible et à ne pas asséner de prêt à penser, disons Bravo
2: ça, oui. et merci parce que nous, sur Croner, on ne fait jamais de mal, on n'est jamais contre les gens, on est là pour mettre en valeur ce qui nous paraît intéressant. Et entre autres, votre incroyable livre euh, « Coup d'État » qui ressort aux éditions Poche, Je, j'invite tout le monde à lire ce livre et aujourd'hui, c'est quand même le rédacteur en chef, euh, non, c'est le, comment dit-on, le rédacteur en chef adjoint
0: ?– Oui, mais c'est un titre ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est parce que j'ai longtemps dirigé les pages politiques du journal et euh, donc euh, rédacteur chef aux, aux, aux Parisiens
2: Alors, je voudrais qu'on dise du bien, aujourd'hui, des présidents. Parce que, personnellement, je trouve déplorable qu'on, qu'on traite, on traite très mal les présidents en France. On les appelle par leur nom. On les a, parfois, c'est même horrible, hein, ce sont des diminutifs qui partent vers les noms d'oiseaux. Euh, j'aimerais qu'on rehausse le statut des présidents aujourd'hui parce que vous qui les connaissez, vous savez, vous et d'autres savez que ce sont quand même des gens tous exceptionnels. Est-ce que je me trompe
0: Non, c'est vrai que très clairement, on n'arrive pas à ce poste, à ce fauteuil par hasard. C'est clair qu'il faut avoir subi tellement d'épreuves. Vous savez, je me souviens par exemple, j'avais discuté une fois là-dessus, je faisais un livre sur bah, la violence en politique, figurez-vous, et... Euh, L'un des interlocuteurs que j'avais eu, c'était Jean-Louis Borloo. Et Borloo m'avait raconté une scène intéressante avec Nicolas Sarkozy. Euh, les deux couples avaient déjeuné. Donc le couple Borloo, c'est-à-dire Jean-Louis Borloo et son épouse, qui était Béatrice euh, Schoenberg. Et le couple présidentiel, c'était au fort de Brégançon. C'était quelques semaines après la victoire euh, de 2007 pour Nicolas Sarkozy. Et puis, euh, bah, le, le chef de l'État, donc, qui était venu se reposer euh, deux jours... Euh, au printemps, au fort de grançon il redescend, il redescend le très long escalier du fort en raccompagnant ses invités. Et puis, quand il arrive en bas, il dit quelques derniers mots à Jean-Louis Borloo, que donc Borloo m'a raconté. Et notamment, d'un seul coup, il parle de la présidentielle et d'un seul coup, il relève sa chemise et lui dit, regarde, regarde toutes les cicatrices que j'ai. C'est pour ça que je suis là, parce que moi, j'ai toutes ces cicatrices, j'ai reçu tous les coups, j'ai enduré, et maintenant, je suis là. Et c'est ça, la politique. C'est pas que la violence, mais quand même, c'est la capacité à la fois de pouvoir se projeter, d'avoir quand même une vision, malgré tout, même si parfois, c'est ce qui a pu manquer lors de certains mandats, mais c'est quand même cette qualité qui est attendue, des qualités vraiment de leader et cette capacité, bah oui, à vous hausser au-dessus des autres. Alors, on dit beaucoup les présidents. Ce qui serait quand même souhaitable, c'est vraiment qu'un jour, il y ait une présidente, parce que ce ne sont pas des qualités qui sont spécialement masculines. Et ce serait justement vraiment intéressant et, et peut-être même presque nécessaire d'avoir... Euh, dans un pays comme la France, alors cela dit, ça n'a pas non plus encore été le cas aux États-Unis, où là aussi, on a un régime présidentiel qui est quand même fort. Et donc, avec le personnage qui est à la Maison-Blanche, comme à l'Élysée, euh, tiennent en réalité l'essentiel des, 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 des courroies de pouvoir de, de leur pays. Donc, euh, le président ou la présidente, oui, ce n'est pas, euh, pas n'importe qui. Ça, c'est très clair. C'est quand même quelqu'un qui a des capacités, disons, un peu au-dessus des autres.
2: Mais je reviens sur cet irrespect des présidents, mais, mais également des femmes. Moi, je me souviens, à un moment, Mme Bachelot, qui est notre ministre de la Culture, était violemment critiquée. J'avais vu des critiques dans la presse sur son physique. Alors que c'est une femme charmante. Et je trouvais ça d'une violence, vous vous rendez compte, par rapport à sa famille. Je pense à François Hollande, qui, vous le confirmerez, qui, te, qui, te, qui est lui aussi un homme d'exception, euh, qu'on a, mais... mais traîner plus bas que terre. Comment peut-on se permettre alors que je ne sais pas, moi je vais à Monaco de temps en temps, je peux vous dire que le prince de Monaco, euh, il est en photo partout. Vous n'avez pas intérêt à Monaco de dire du mal du prince. Vous n'avez pas intérêt, quand vous allez au Maroc, de dire du mal du roi. Euh, sa photo est partout. C'est peut-être un peu exagéré. Bon, c'est vrai que nous sommes, nous sommes des Français, mais quand même,
0: c'est très violent. – Oui, c'est violent. Après, est-ce que ce n'est pas, encore une fois, la rance sont d'un système qui, quand même, vous oblige à, à être... À la... Je disais, pour être président, il faut être un peu au-dessus. en même temps, vous êtes élu, donc vous êtes quand même au service de votre, de votre peuple. Ce qui est important, néanmoins, et vous avez raison, c'est quand même de garder le respect des gens, le respect de la fonction aussi parce que personne n'a intérêt à être euh, en effet aussi euh, insultant en permanence aussi euh, cette façon qu'on a de dénigrer, beaucoup d'ailleurs dans les médias, beaucoup dans le milieu, vous savez, des amuseurs dans le milieu, on a, on a l'impression que euh, si on critique, si on euh, critiquer non, parce que critiquer c'est normal mais on a trop souvent, je trouve, l'impression de, que si on dénigre c'est qu'on est malin. Euh, si, euh, si on prend euh, tel ministre, tel, tel gouvernant, d'ailleurs, hein, quel qu'il soit ou quel qu'elle soit, euh, pour un imbécile, eh ben, c'est parce qu'on est plus malin, qu'on fait œuvre de sens critique, justement. Eh bien non, euh, c'est ça qu'on peut tout à fait prendre de la distance, prendre de la recul, tout en, tout en restant, oui, dans, dans les limites, disons, euh, de la courtoisie, du correct. Ça, c'est vrai qu'on l'a beaucoup oublié, qu'on, qu'on l'a beaucoup laissé de côté. D'où ça vient, vous savez, le, le, les rapports... Euh, Envers les politiques, euh, là je parlais, on parlait des États-Unis tout à l'heure, ils sont extrêmement durs et violents dans, dans ce pays aussi, dans pas mal d'autres démocraties. Mais c'est vrai qu'on a, disons qu'on a une culture conflictuelle. Par exemple, je trouve que là j'ai, j'ai, j'ai couvert les élections allemandes euh, à l'automne dernier et euh, j'ai été frappé par euh, la, la, la différence de ton à la fois entre les candidats dans leur... alors que pourtant ils changeaient vraiment de, de, de comment dire, non pas de système il ne faut pas exagérer, mais quand même d'époque hein, puisqu'il s'agissait de remplacer Mme Merkel et donc malgré, malgré cet enjeu bah, c'est vrai que les rapports sont plus posés, euh, sont plus vraiment fondés sur des, 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 des projets, des, des programmes et non pas des, des luttes comme ça personnelles et que les gens sont peut-être, oui, plus, plus respectueux, c'est vrai qu'en France on aime bien euh, dénigrer on aime bien attaquer, on aime bien piquer euh, parfois peut-être à l'excès dans le ton et dans les mots, c'est, c'est vrai en même temps. Enfin.
2: En tout cas, ce que je constate c'est que vous les professionnels vous les gens qui êtes, qui êtes prêts très prêts même du pouvoir et de ces gens-là qu'ils soient ministres ou présidents vous les respectez et moi je trouverais intéressant qu'on fasse un bouquin pour expliquer, peut-être vous pour expliquer qui sont euh, les présidents de la République et quel parcours ils font pour en arriver là. Et puis, face à cette violence, est-ce que finalement ce ne sont pas nos démocraties européennes euh, Est-ce que ce ne sont pas finalement des systèmes de gouvernance qui seraient peut-être un peu abîmés ou, ou qui se seraient floués de par eux-mêmes.
0: Si, très clairement ce phénomène joue, c'est-à-dire que notre système vous avez raison, il a tendance à s'user euh, sans doute qu'il faut le revitaliser moi j'en reviens souvent à cela quoi, cette idée de, de, d'une démocratie qui soit, non la transparence c'est un grand mot et puis on n'arrivera jamais à une transparence totale et je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment souhaitable, euh, certainement pas même mais disons un contrôle il faut, que, il faut revitaliser cette, euh, notre système démo... enfin, justement le démocratiser, le revitaliser pour lui donner plus de sens, de réel participation plus tangible pour, pour les citoyens. Donc oui, c'est un système qui s'est un petit peu abîmé parce que trop, on le dit beaucoup, hein, trop pyramidal, un peu trop vertical, sans doute qu'il faut lui donner de, de l'air et encore une fois, donner le sentiment, enfin le sentiment, non, il faut que ce soit une réalité, que le citoyen pèse davantage dans l'élaboration et la prise de décision.
2: On écoute un grand discours qui vous a ému, c'était en 2003, C'était M. de Villepin, à l'ONU, qui plaidait pour la non-guerre
0: en Irak. À ceux qui se demandent avec angoisse quand et comment nous allons céder à la guerre, je voudrais dire que rien à aucun moment au sein de ce Conseil de sécurité ne sera le fait de la précipitation, de l'incompréhension, de la suspicion ou de la peur. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix.
2: Henri Vernet, on vient d'entendre Monsieur de Villepin. Alors C'est le néophyte qui vous parle. Moi, je pense à un film que j'ai adoré, qui était Quai d'Orsay. C'était ça. Ah, c'était
0: complètement ça, et moi aussi j'ai adoré le, j'ai adoré le c'était film. C'était réaliste ah, mais Complètement, c'était même frappant à quel point tavernier, parce que moi j'ai, j'ai vraiment vu ces personnages. Je suis allé plusieurs fois avec Villepin euh, à l'ONU, hein, quand il <rire> était à, à New York, et, donc, et puis je connaissais bien son, son, son ton directeur de cabinet hein, qui est interprété par Neil Sallerstup dans, dans le film. Mais Absolument c'est génial Exactement ça Et par exemple, il y a un passage, je ne sais pas si vous vous souvenez, les Stabilos, là, cette espèce de folie du Stabilobos <rire> qu'avait Villepin qui, euh, comment dire, qui surlignait comme ça, tous les discours. qui je... Mais c'était vraiment ça, ces emportements comme ça parfois, euh, quand il traitait tout le monde de connard d'un seul coup. Il était, non, il, est... il était terrible. Et je me souviens d'ailleurs dans, cette, euh, dans ces fameux euh, déplacements qu'il y avait à New York, parce que beaucoup se jouaient dans ce théâtre, il le dit d'ailleurs, son discours est extrêmement théâtral. Donc dans ce théâtre, lui, il parle du temple des Nations Unies, le grand euh, immeuble de verre à Manhattan, à New York. Euh, je me souviens de, de confrontations sévères entre euh, Villepin et euh, Colin Powell, qui était le secrétaire d'État de George Bush, qui est mort il y a quelques mois. Et Powell, vous savez, c'est l'américain très classique, c'est-à-dire, c'est un grand chef militaire, hein, Colin Powell, mais très posé, très classique. Il était, enfin, l'américaine, vous savez, très distancié, très calme. Et euh, il avait Villepin en face de lui qui parfois, se mettait comme ça à vitupérer, y compris quand ils étaient dans des rencontres assez restreintes. Et il était assez surpris par par cela. Mais c'est vrai que... Et, et c'était donc exactement le Dominique de Villepin du film Quai d'Orsay. C'était vraiment ça, ce personnage ébouriffant. – Alors, encore une question
2: de Néophyte. J'ai lu cet été le livre de Nicolas Sarkozy, « Le temps des tempêtes », et je le remercie parce que, pour une fois, moi, le citoyen, j'avais... Vous savez, c'est un peu comme dans « Il faut sauver le soldat Ryan ». J'avais une une c'était en plan subjectif, on a un récit d'un président qui raconte comment ça se passe au jour le jour. Qu'est-ce que vous pensez de ce livre Parce que certains m'ont dit « Oh ben non, il, il raconte à sa manière, etc. » Moi, j'ai trouvé ça en tant que lecteur néophyte très sincère. Qu'est-ce que vous oui, en pensez Oui, c'est sincère.
0: c'est sincère. Alors, c'est parfois, alors, je comprends ce reproche, parce qu'on peut tout à fait se dire qu'il arrange un petit peu à sa sauce, ce qui n'est pas faux. C'est son point de vue, et donc euh, forcément, il y a toujours dans un tel livre un petit côté plaidoyer. Néanmoins, vous avez raison, c'est vrai qu'il est frappant, ce livre, il est vraiment intéressant, par ce côté, on est à l'intérieur du pouvoir, on comprend totalement la manière dont il agit, on comprend les rapports qu'il a pu avoir avec les uns et les autres, on comprend d'ailleurs beaucoup à quel point, quand vous, êtes, vous avez beau être président de la République, hein, que ce soit finalement président de la France, chancelier allemand ou, ou chancelière allemande, ou euh, président des états unis vous avez tout un tas de contraintes qui sont là, qui pèsent sur vous en permanence, qu'il faut arbitrer, c'est ça. Et, et, et on le voit bien dans ses livres. En effet, ceux de Sarkozy sont précieux pour cela, parce que... Et puis, il ne peut jamais s'en empêcher, hein, il a tout toujours tel ou tel pic contre l'un, l'une ou l'autre. Euh, parfois, il règle ses comptes, mais c'est ça aussi la politique. La politique, c'est à la fois quelque chose, en effet, d'assez grand, parce que bah, vous agissez, vos décisions euh, alors Porte. certes, elles portent, et oui, et oui elles portent et alors, selon les époques, mais parfois de manière totalement dramatique hein, au, sens, au sens anglais du terme, j'allais dire, avec des effets assez énormes. Mais ce sont aussi tout un tas de petites choses, de, de, de petits événements, de petites relations entre les gens, c'est, c'est, c'est ce mélange-là, c'est cet art-là, cette alchimie la politique. – Est-ce que la vérité n'est pas aussi dans ce système démocratique
2: qui peut-être va un jour se remettre en question euh, Est-ce qu'un président ne peut pas changer le monde Et nous, nous, c'est très français. On attend qu'un président change le monde. Mais Henri Vernet, il ne peut pas changer le monde un président dans notre système
0: Non, euh... il ne peut pas. Vous avez raison. Et c'est vrai que nous, Français, vous avez raison de faire euh, cette, cette remarque, parce qu'on investit énormément dans l'homme, ou encore une fois, peut-être demain, la femme providentielle. Il n'y a rien à faire. On y croit encore. On croit finalement, euh, ce n'est pas si différent du, du monarque, hein, du souverain, qui, euh, qui était presque paré de pouvoir dans le film euh, « Le peuple et son roi », une scène frappante à cet égard où euh, le peuple, les révolutionnaires, viennent de décapiter Louis XVI et il y a une, une femme du peuple qui est là et qui dit « on va le payer pendant mille ans ». Comme si on avait cette photo originale, comme si on croyait encore au pouvoir, euh, donc que ce soit un souverain, euh, qu'il soit de droit divin ou élu par le peuple. Il y a cette croyances qui perdure en effet du côté de quelqu'un qui peut tout résoudre alors que non, c'est pas vrai du tout, ça l'est de moins en moins. Je me souviens d'une conversation, enfin d'une interview avec Michel Rocard il y a quelques années et Rocard m'avait dit qu'il avait vu lui qui avait quand même une longue carrière politique, que lors de son dernier passage comme Premier ministre, il s'était rendu compte à quel point le politique avait perdu de la marge de manœuvre face à la complexité du monde.
2: Henri Vernet, tout cela est passionnant. Demain on parlera de, du grand carnaval, de la grande comédie des élections parce qu'on ne fait pas de politique sur Crooner Radio. Et là, on vous donne le choix deux chanteurs de l'Ancien Monde, Gilbert Becco, que vous aviez choisi, et Bob Dylan. Ah, oh, Bob Dylan, j'ai un petit tropisme. On a une surprise pour vous ils ont tous les deux, tous les chanteurs sont Crooner à un mais moment oui, de leur vie. Mais oui. Bob Dylan nous a enregistré récemment non pas un mais deux albums je crois de Croner. et euh, bon euh, c'est pas le plus grand des Croner, mais c'est Bob Dylan et c'est pour
0: vous et à demain. Eh ben merci du cadeau
1: The best is yet to come The best is yet to come And baby, won't that be fine You think you've seen the sun But you ain't seen it shine Wait till the warm-up's on the way Wait till our lives have met And wait till you see that sunshine day You ain't seen nothing yet The best is yet to come And baby won't it be fine The best is yet to come Come the day you're mine Come the day you're mine I'm gonna teach you to fly than the wine We're gonna dream to cup dry Wait till your chops out right for these obstacles around You think you've flown before but baby you ain't left the ground Wait till you're locked in my embrace I draw you near Wait till you see That sunshine place Ain't nothing Like it here The best Is yet to come And people won't it be fine The best Is yet to come Come the day of mine Come the day of mine You gonna be mine.
0: Demain à 8h15 et 18h15, Henri Vernet continuera de nous parler de l'effervescence des élections présidentielles 2022. Écoutez et réécoutez l'intégralité de cette interview en podcast sur le